0: Sabemos a para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganetear para ausentar la muerte. Hola, buenos días. Patricio, ¿cómo está Saludos. Estamos en este martes 20 de abril. Programa 717 a lo largo del día. Ya se cerró. El campeonato nacional en la novena fecha con el partido de ayer entre Mac, eh, Manta y el conjunto del Delfín. Hoy tendremos Copa Libertadores de América, juega Barcelona, tendremos Copa Suramericana, juega Sociedad Deportiva Aucas. Bueno, todo esto se los vamos a contar a continuación. Muy bien, se cerró el campeonato nacional en la novena fecha. Los partidos, como ustedes saben, se jugaron entre viernes, sábado, domingo y lunes. Vamos a continuación con los resultados. Los resultados que se dieron, la tabla de posiciones varió en la novena fecha. y un nuevo puntero que se llama Club por Emelec. Barcelona ahora quedó relegado en la segunda eh, posición, pero todavía falta mucho. Recuerden, falta todavía algunas fechas, cinco en total, para que finalice el campeonato en esta primera fase. Los resultados al momento son estos.
1: Musurruna y Barcelona empataron a dos. Macará uno, Orense cero. Aucas uno, Olmedo tres. Guayaquil City dos, Liga de Quito dos. Cuenca 0, Universidad Católica 1, Independiente del Valle 2, 9 de octubre 1, Emelec 2, Técnico Universitario 0, Manta 1, Delfín
0: 2. Y jugada la novena fecha, la tabla de posiciones, como habíamos indicado, varió, el MLE, es el nuevo puntero a propósito de hoy 20 de abril. 20 puntos tiene el MLE. Vamos a repasar cómo se encuentra su equipo favorito en la tabla de posiciones.
1: En la primera casilla con nueve partidos jugados, EMELEC con 20 puntos más 8. Le sigue Barcelona con 18 puntos más 11. Tercero, Independiente del Valle con 8 partidos jugados, 16 puntos más 4. Cuarto, Musurruna, 15 puntos más 5. Quinto, Liga de Quito, 15 puntos más 4. Sexto, Macará, 15 puntos más 2. Séptimo, Delfín. 13 puntos más 1. Octavo, Universidad Católica, con 8 partidos jugados, 12 puntos más 3. Noveno, Deportivo Cuenca, 12 puntos, 0 gol diferencia. 9 de octubre, 10 puntos, 0 gol diferencia. 11, Aucas, 9 puntos menos 3. 12, Técnico Universitario, 9 puntos menos 3. 13, Manta, 8 puntos menos 5. Décimocuarto, Guayaquil City, 8 puntos menos 9. Décimoquinto, Olmedo, 6 puntos menos 10. Décimo sexto, Orense, 5 puntos menos 8.
0: Bueno, hoy tendremos Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El día de hoy se abre el torneo internacional o se abren los torneos internacionales para los clubes ecuatorianos. Hoy, 17 horas con 15, el Santos en su estadio Vila Belmiro enfrentará al conjunto del Barcelona. Vamos a continuación con los árbitros, las autoridades designadas con, por Conmebol para este encuentro.
1: Partido número 35. A las 17 horas con 15, en la ciudad de Santos, Santos recibe a Barcelona. Juez central, Andrés Matonte. Línea 1, Richard Trinidad. Línea 2, Martín Sopi. Cuarto árbitro, Edwin Ordóñez. Cuarteta Uruguaya. Asesor de árbitros, Juan Lugones.
0: Y a las 19 horas con 30 jugará el equipo de Sociedad Deportiva AUCAS, pero en Copa Suramericana. Con todos los problemas que tiene el Aucas en cuanto a jugadores positivos por COVID, va a presentar un equipo alterno. En todo caso, el encuentro se juega en su estadio, en el Gonzalo Pozo Ripalda, ante Atlético Paranaense. He aquí los árbitros del partido.
1: Partido número 40 en la ciudad de Quito a las 19 horas con 30 por el grupo D. Aucas enfrenta a Atlético Paranaense. Juez central Piero Maza. Línea 1 Alejandro Molina. Línea 2 Miguel Rocha. Cuarto árbitro Felipe González. Cuarteta chilena. Asesor de árbitros Juan Albarracín.
0: A propósito de el AUCAS, vámonos con un comunicado que emitió la dirigencia auquista en torno a un rumor que circulaba por parte del grupo interesado en dar a conocer que la institución estaba en quiebra por un juicio de hace aproximadamente cuatro años que tienen con el señor Gordón, que fue presidente de AUCAS. Bueno, el comunicado de AUCAS es el que sigue e indica de que el equipo no está en quiebra y por el contrario el litigio continúa.
1: Sociedad Deportiva Aucas informa a sus hinchas, socios y a la opinión pública que no es verdad que se hayan allanado las instalaciones del club, así como tampoco es verdad que haya sido declarado en quiebra. Lo que realmente aconteció fue que el club respetuoso de la ley y de las instituciones jurídicas permitió que se lleve a cabo una diligencia judicial prestando las facilidades del caso. Es evidente el afán de causar daño a nuestra querida institución por parte del ex dirigente Ramiro Gordón, puesto que no hemos sido notificados ni citados formalmente dentro de este proceso, es decir, no hemos podido ejercer nuestro legítimo derecho a la defensa. Sin embargo, de aquello se encuentran realizando diligencias apresuradas y sin sustento legal, viciando de nulidades al referido proceso judicial. No hemos entorpecido y no entorpeceremos cualquier diligencia judicial por lo que el hecho de haber concurrido con la fuerza pública simplemente responde al afán de llamar la atención de los medios de comunicación y presionar al club a cumplir con sus intereses oscuros. Esta desinformación simplemente es otro intento sin éxito de aprovecharse del momento histórico que vive el club a las puertas de nuestra participación en la fase de grupos de Copa Sudamericana. Instamos a nuestros hinchas a seguir apoyándonos y a hacer caso omiso de esta clase de situaciones orquestadas por este ex directivo que solo quiere volver a aprovecharse de nuestra querida institución. El club se reserva su derecho de iniciar acciones legales contra personas y medios de comunicación que en base a noticias falsas traten de afectar la imagen del club. Sociedad Deportivo
0: Aucas. Vamos a hablar del Barcelona. Barcelona desde el día domingo eh, viajó a Brasil, concretamente a Sao Paulo y ahí horas antes del compromiso viajará vía terrestre hasta la ciudad de Santos. Barcelona espera iniciar con pie derecho este torneo en un grupo donde además está Boca Junior y el de Stronger. Boca de Stronger será el otro partido. Los dirigidos por Fabián Bustos dieron la rueda de prensa acostumbrada por Comebol un día antes del partido y esto es lo que han indicado en torno a cómo se encuentra el equipo en esta ocasión tenemos que hablar de seres humanos, de deportistas, y no solo en el tema físico, técnico, para enfrentar al Santos, sino por este tema de la pandemia. ¿Cuáles son los eh, cuidados que está teniendo el cuadro barcelonista? Aquí Fabián Bustos.
2: Bueno, la realidad eh, no comparto lo que, lo que mucha gente está opinando, o está diciendo, y siempre con total respeto hacia todas las opiniones porque seguimos siendo el equipo que más genera, que más situaciones eh, crea, que más goles tiene, y sí me gustaría que tengamos más efectividad. Puntualmente eh, no hemos sumado un triunfo en el último partido porque tuvimos errores que nos costaron atrás y que eh, nos hicieron tener que levantar otra vez un 2-0, a 0, que, que no es fácil. Con respecto a Santos, ese es un muy buen equipo, que es el último finalista, hace dos meses jugó la final de la Copa Libertadores, Obviamente que ha cambiado el entrenador, y entonces eso hace que ha cambiado el estilo de juego, tiene otro funcionamiento, otra idea, eh, lo tenemos, eh, están buscando su mejor momento, tiene individualidades que son de muy buen nivel, que como todo brasilero, o la mayoría brasilero, marcan diferencia, pero en el funcionamiento se están adaptando a lo, que, a lo que quiere el entrenador, pero he visto ya varios partidos, los que jugaron con Lara, los que jugaron con San Lorenzo, algunos del, 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 del torneo local, y, eh, y tenemos claro la idea de, de cómo juegan ellos. Me parece que nosotros vamos a estar a la altura y vamos a hacer un muy buen partido. Profesor,
3: a estas alturas de su vida, profesor Bustos, ¿qué es lo que más lo motiva como director técnico de Barcelona en este su primer partido de Copa Libertadores jugando de visitante, profesor? Gracias
2: me motiva, me motiva a dirigir este equipo, ya hay una motivación enorme, es algo que, como ya lo he repetido en otra entrevista, es algo que uno anhelaba y deseaba, ahora creo que estamos en mejores condiciones de lo que de la Copa Libertadores del año pasado, que nosotros fuimos los que hemos clasificado a las dos Copa Libertadores, porque parece que, parece que Barcelona jugará todos los años esa es fase de grupo y no es así, hace 18 años que no vamos a vivir lo que ahora conseguimos en un año y cuatro meses nosotros, o en un año, porque las dos clasificaciones las conseguimos el grupo el año pasado con esta diligencia, con este cuerpo técnico y, y anhelamos hacer las cosas de las mejores maneras he visto años y años en otras décadas, cuando Barcelona jugaba, la, la fase de grupo y lo importante que era y, y lo que la hincha quiere de, de, de llegar hasta el, a lo máximo ¿no? eh, iremos paso a paso obviamente que para nosotros es un es un desafío y un gusto y queremos hacer las cosas muy bien, disfrutarla y, y ojalá podamos darle alegría a la gente que es lo que, que más nos motiva. ¿no? ¿En qué momento usted le dijo algo? ¡Ey, muchachos! ¡Despierten que estamos dormidos! ¡Estamos perdiendo! ¿Le dijo ahí mismo o esperó que termine el primer tiempo y ahí ya más tranquilo conversar con sus eh, dirigidos de lo que fue ese partido? Y una adicional para este partido contra Santos, ¿el equipo cuidará la pelota o cuidará que, que no le marquen? ¿Y Márquez, ¿viene con ustedes o todavía no? Profe, un abrazo y perdónenme, por favor. La, en la semana pasada o en el partido pasado eh, nos dimos cuenta que, que arrancamos dormido con errores puntuales que nos costaron los primeros 8 o 10 minutos muy flojos. Pero muy flocos defensivamente, porque en la parte ofensiva ya en los primeros 10 minutos también habíamos creado situaciones de gol. Y estábamos convencidos que lo podíamos dar vuelta. Estábamos convencidos que jugando fue el partido que más posesión tuvimos en la altura, que más intensidad, eh, que jugamos mucho más en campo rival. Recuerdo no menos de 8 o 9 situaciones de gol. Otro tuvo Michael Hoyo, Rivero, eh, Garcés, Martínez, eh, Byron Castillo... Pero bueno, son esos partidos donde te equivocas como los pasa el primer tiempo, los primeros minutos y lo pagamos. En el segundo tiempo también tuvimos dos o tres errores que por suerte no los pagamos porque nos hubiera costado muchísimo. El equipo para este partido contra el Santos... Vamos a pelota Cuidar la pelota. pelota? Inten sí, la pelota intentaremos, o intentaremos cuidar mucho la pelota, manejársela. Es un equipo como todo equipo brasileño tienen muy buen pie, muy, buena, muy buen mano a mano, son muy intensos, pero también les cuesta cuando les saca la pelota y nosotros no venimos a meternos atrás, si hay que defender, defenderemos, cuando tengamos que atacar vamos a intentar hacer nuestro fútbol con eh, ser ancho profundos, y eh, tratar de manejar la pelota porque es algo que es importante para este arranque. La de Marques si se embarca con ah, usted, todavía no. No, Todavía no está confirmado eso, no no, no regresa con nosotros, todavía no, no está la, la fecha de regreso.
3: Profe, este Santo, el año pasado, si bien es cierto, tiene otro entrenador, el año pasado era un equipo que en muchas ocasiones se pasaba la, tras, la transición del medio campo. Era un equipo que jugaba dependiendo del rival de contraataque y al pelotazo de, de sus defensas hacia sus atacantes. Además,. Eh, para que me parece ser capitán, fue uno de los mejores defensas, el lateral derecho o izquierdo no recuerdo pero, pero siempre tenía esa virtud y destacaba la prensa brasileña del juego del Santos que era un equipo que esperaba mucho y que trataba de jugar al pelotazo para sorprender al rival en el contraataque, ¿han estudiado ese detalle que de pronto puede ser negativo para las aspiraciones del Barcelona? ¿Cómo contrarrestar que no suceda esta situación de que el Santos le juega el pelotazo y de pronto eh, eh, sorprenda mal parada la defensa de, de Barcelona cuando tratan de salir ustedes a buscar el campo rival?
2: Eh, bueno, sí, ha cambiado muchísimo, ahora es un equipo que sale jugando, que tiene mucha posesión, si abre sus centrales, alguna veces se mete a Allison o no. para, como bien dice usted, es el lateral derecho o también ha jugado contra San Lorenzo de lateral izquierdo, pero él es derecho. Eh, y adelante tiene jugadores muy rápidos donde tenemos que evitar, Mariño, Soteldo, Leonardo, eh, evitar eh, que nos ganen la espalda fácilmente trataremos de, lo hemos analizado, lo hemos hablado, lo hemos trabajado y trataremos de evitar eso, eh, una de sus fortalezas, que es eh, que con una pelota larga a la espalda de cualquier lateral o de los centrales nos, nos genera una, una situación de juego. Para eso tenemos que hacer un buen trabajo táctico y bueno, lo hemos entrenado y ojalá que, que mañana podamos hacer ese buen, ese buen trabajo para evitar una de sus armas, porque ha cambiado su forma de jugar, antes era muy, mucho más vertical. Eh, para que entiendan, antes es verdad, jugaba mucho de contragolpe, aprovechaba su velocidad, hoy es un equipo que, sale, que intenta proponer más, que tiene eh, mucho más juego asociado, pero sigue teniendo esa fortaleza de, de si le das espacio, lo aprovechan bien.
1: Profesor, eh, ¿qué evaluación tiene o qué concepto le merece lo que pudimos ver de Michael hoyos en el partido anterior y qué de aporte puede ser para este compromiso contra Santos? Eh, el jugador realmente eh, arrancó muy bien y fue muy importante en ese compromiso y ¿cómo puede aportar en este compromiso por arranque de Copa Libertadores,
2: profesor? Bueno, por lo general viste que no, no, no hablo tanto de casos puntuales, pero en este caso como son todas cosas buenas eh, y que lo han marcado ustedes eh, es importante, Michael es lo que nosotros esperamos de él o sea, conocemos su característica se asoció bien con sus compañeros tiene ponjo aéreo eh, tuvo predisposición, jugó por derecha después también jugó por izquierda es lo que habíamos mostrado en el arranque del año en, al, notar, en, eh, al no estar habilitado obviamente no pudimos utilizarlo antes pero era lo que nosotros pensamos que nos podía dar y, y queremos eh, que siga creciendo que siga eh, asociándose con sus compañeros, que se siga adaptando de la mejor manera como, como, como lo viene haciendo eh, así que nada eh, mucha gente pensaba que no tenía que jugar, porque en los partidos amistosos opinaba que no había rendido, pero bueno, por eso, por eso está lindo el fútbol y mucha gente puede opinar y, y podemos discrepar en, en los conceptos, ¿no? eh, ahora todo el mundo quiere que Mike juegue, obviamente, porque viene a ser un gran partido, pero en su momento teníamos un mensaje, donde eh, él porque a lo mejor no le había parecido bien, pero era una adaptación y un y un aprendizaje normal que él estaba haciendo a lo, a lo que nosotros nos gusta como equipo y bueno, to, fruto de sus compañeros y de él las cosas le están saliendo de la mejor manera eh, Se viene el debut en Copa Libertadores, profe y siempre para Barcelona es eh, algo especial es jugar, este, jugar este torneo más que nada por lo que sucedió el año pasado donde se hizo una, una fase previa muy buena, excelente con la clasificación a la, a la fase de grupos que antes no se lo había hecho ya en la fase de grupos eh, quedó la sensación de que algo más se pudo hacer. ¿Cómo están las sensaciones desde el cuerpo técnico y también en, en el plantel para quizás lo ven como una especie de revancha esta fase de grupos 2021, profe? Muchas gracias. No, no sé si la palabra revancha es eh, volver a, eh, a instalar una institución que, que era común que se jugara fase de grupo porque repasen ustedes los anteriores procesos de los anteriores cuerpos técnicos, no jugaron fase de grupo, eso es porque no se llegaban a conseguir las clasificaciones. Hoy no es una revancha, al revés, es un disfrute y es una obligación por esta camiseta, por este escudo y por todo ese hincha que tiene Barcelona, tratar de, de competir y ser lo, lo mejor posible. Nos eh, tocó un grupo hermoso, con, muchos equipos, eh, con equipos importantísimos, eh, y que hoy arrancamos y en este arranque queremos hacer un buen partido, queremos conseguir un buen resultado, que no va a ser determinante, pero que sí puede llegar a ser importante para el desarrollo de, 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 de la fase de grupo. Pero te vuelvo a repetir, eh, hoy eh, es algo que los hinchas de Barcelona antes lo vivían todo, todo los, todos los años, ¿no? eh, en la época del 80, el 90, y de estar... Eh, esa adrenalina de la Copa Libertadores y llegó a dos finales y bueno, nosotros hoy estamos eh, creo, de, desde esta dirigencia, desde este proyecto con, con estos jugadores, con este cuerpo técnico, obviamente eh, se, ha vuelto, se, ha, se ha logrado instalar otra vez eh, en lo que ha sido Barcelona en décadas anteriores pasar, yo vivo desde el 2000 en, en, en Ecuador eh, y en los 20 años una sola vez, había un juego fase, dos fases seguidas. Pasaron 18 años para que hoy tengamos esta realidad. Y eso no, es, no, o sea, no se resalta, no se dice, siempre tenemos, es normal porque Barcelona, siempre, tiene, siempre venden las cosas no tan buenas, más que las buenas, pero bueno, eh, ojalá que nosotros estemos a la altura y le podamos dar a nuestros hinchas lo que quieren, ¿no? que es ser competitivos, llegar lo más arriba posible. El hincha quiere la Copa, quiere ganarla, no, no es fácil, pero bueno, vamos a ir partido a partido, paso a paso, primero por la fase de grupo.
3: Tienen seis partidos en 18 días, profe, ¿cómo afrontar esto? ¿De qué manera ponerle un plus adicional a Barcelona? Que si bien es cierto, no ha hecho las cosas mal, pero ahora va a necesitar más energía, más trabajo por todo lo que se le viene.
2: Es como decimos, tenemos una serie de partidos que no vamos a poner excusas excusa, y no son seis, o sea, son 12 hasta el 30 de mayo. Eh, la realidad es que nosotros las cosas las estamos haciendo bien. Hay, hay, hay puntualmente situaciones que nos privaron de no tener más puntos, pero me parece que a todos los equipos los hemos dominado. En algún momento, creo que Independiente tuvo entre 40 45 minutos de donde estuvo mejor que nosotros, pero después nosotros levantamos, equilibramos, superamos, creamos las situaciones, el arquero de ellos tapó cuatro mano a mano en todo el partido. Eh, lo, lo, los errores que pasaron nos privaron donde tenemos puntos en dos partidos puntuales eh, y, y después sí Mauricio, para estar a este nivel con esta clase de equipos si tenemos errores como tuvimos el arranque con el Manta o el arranque con Musi eh, nos puede costar muchísimo porque son de mucha jerarquía individual y colectiva, para eso eh, tenemos que mejorar esa situación que, que nos costó, el Manta casi nos cuesta por suerte pudimos de vuelta que en, en Ambato tuvimos a, a, un, a un penal de, de darle vuelta, eh, y si, pero no podemos tener esos errores. Después el equipo propone, el equipo intenta jugar, el equipo intenta ser agresivo. Eh, hay, hay aplicaciones donde ustedes, los hinchas, los comunicadores, pueden ver las estadísticas. Somos el equipo que más goles ha hecho. Hay un montón de situaciones que habla de, de lo que está buscando el, el grupo. Como te digo, Mauricio, para estar a este nivel que vamos a empezar mañana, tenemos que estar en 9, 10 puntos nosotros eh, y vamos a estar a la altura de poder conseguir el resultado que queremos. ¿no? Ahora, si estamos flojos o si estamos en medio, obviamente nos va a costar porque el rival es de mucha jerarquía, como Boca, como todos los que juegan en Copa Libertadores.
3: Eh, profe, ¿cómo se encuentra el plantel en cuanto a la parte anímica para lo que será este partido y cómo analiza el calendario un calendario totalmente apretado profesor que va a tener que enfrentar el Barcelona en estos días o en este mes, gracias profe
2: bueno el plantel está bien está con ganas, eh, sabiendo toda la responsabilidad que tenemos solamente de vestir esta camiseta, de llevar este escudo de algo tan importante, los jugadores así como nosotros nos exigen eh, torneo internacional eh, a los jugadores igual eh, muchos no, 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 no ven las redes pero los amigos le, le hacen llegar ese, ese, ese mensaje. ¿no? Entonces, el plantel está bien, está con muchas ganas, y después lo mejor que nos puede pasar es que juguemos competiciones internacionales. Como, te, como les vuelvo a repetir, eh, hacía muchos años que no, que no se jugaba dos fases de grupo seguida, y no, no vamos a poner ahora excusa, eh, sino porque ahora tenemos tanto lesionado, tenemos tanto suspendido, tenemos tanto con COVID, tenemos, no, vamos. Hay que jugar con lo que mejor tengamos, hay que ser competitivo, este escudo tiene la obligación de pelear todo y, y lo mejor que nos puede pasar es jugar cada tres, cuatro días, eh, no pondremos excusa, ya nos pasó, porque parecería que ya nos pasó, que nos tocó jugar partidos importantes, a lo mejor con dos días menos de descanso que otro equipo y no dijimos nada y no vamos a decir nada porque eh, todo lo que digamos en este club tiene una repercusión muy grande y, y mucha gente se desvía. Y, y dice que es por otras cosas que, eh, y la realidad es que nada, hoy nos toca jugar, jugamos el sábado nuevo, después creo que jugamos el sábado nuevo, después creo que nos tocamos otra vez Copa Libertadores de semana eh, y así y no vamos a, a poner excusa y vamos a intentar poner lo mejor que tengamos y viendo qué nos conviene, cómo están los jugadores ese análisis lo tenemos que hacer bien pero el plantel está con, con muchas ganas y, y pensando siempre en, en cumplir los objetivos que nos trazamos
3: Profe, en el tema de las estadísticas, en el caso de Santos y Barcelona, en los últimos seis partidos, el equipo brasileño tiene dos empates, dos derrotas y dos victorias. En el caso de ustedes, profe, vienen tres empates, una derrota, dos victorias. ¿Esto puede jugar en contra del ambiente estadístico? ¿Cómo analizarlo para buscar la mayor cantidad de goles en este primer partido? Gracias.
2: Creo que hablaste de los partidos de ellos y los partidos nuestros, ¿no? Si no me equivoco, Tadeo, así, de los últimos partidos nuestros, los partidos de ellos, ¿sí?
3: Correcto, sí, los seis sí. últimos partidos en comparación de entre ustedes y el equipo de Santos.
2: Sabes lo que pasa, Tadeo? Que no es lo mismo en las competiciones. El brasileirado es el torneo más importante que tiene Brasil y realmente el torneo de máximo nivel. Después es como que se juega el Paulista, que es el campeonato local que vendría a ser, juegan con equipos que seguramente... Eh, posiblemente muchos de ustedes no los conocen ni, ni, ni el nombre, eh, porque son equipos de, que vendrían a ser equipos que no tienen eh, eh, fútbol profesional, o vamos a decir, han, nunca han jugado el Brasileirado, por ejemplo, o nunca han jugado a torneos importantes. Entonces eso habla de distinto nivel. Después, Tadeo, porque me lo estás preguntando, si no lo hubiera dicho nada, eh, tenés que ver cómo han sido lo, lo, los partidos los nuestros. Nosotros con Independiente merecimos ganar eh, por, por los fallos arbitrales, con Cuenca exactamente igual. Eh, y nada, eh, no creo que, que, que influye ese, esto, lo, los rendimientos porque el funcionamiento es bueno, saber lo que influye, si tenemos errores como los que tuvimos contra Musuruna, los acostar. Si tenemos errores como tuvimos al, al mejor con Independiente en algún momento, nos, nos cuesta. Y esas son las cosas que tenemos que trabajar y mejorar. Pero nuestro funcionamiento eh, va, va en crecimiento, eh, seguimos siendo intensos. Eh, como te digo, ofensivamente creamos situaciones. Y, y si no tenemos efectividad, nos cuesta. Cuando tenemos efectividad, eh, podemos conseguir muchos resultados. Pero hay que, hay que analizar cada, cada, cada partido en su contexto. ¿no? Obviamente, que ponernos a hablar de esto, a lo mejor mucha gente también quiere escuchar estas cosas. Pero. No influye mucho. Aparte, ellos jugaron ahora estos últimos dos partidos con todo equipo alterno porque jugaban partidos, diríamos, eh, menos difíciles para no herir para no susceptibilidades ni hablar mal de nadie. ¿no?
3: Profe, a nivel anímico, ¿cómo está el grupo? Han venido de algunos traspiés de no poder ganar partidos, de tener varios eh, fallos en la zona defensiva. ¿Cómo está anímicamente el grupo y también cómo se encuentran para este partido de Libertadores, siendo que es el primero contra uno de los finalistas de la temporada pasada? Muchas gracias, Pufe.
2: Bueno, venimos de empatar de visitante con un equipo que viene haciendo las cosas bien, errando un penal en el último minuto. Venimos eh, de ganar. Nosotros no, no hemos sido responsables de que, de que Aucas jugara con siete jugadores. Parto seguramente teníamos muchas chances de ganarlo también es más, si jugaba con los once que jugaron ayer o antes de ayer contra Olmeo, seguramente el resultado hubiera sido mucho, muchísimo más, más abultado, pero estamos hablando de supuesto, y los anteriores partidos son partidos con, con los groseros errores que, que nos privaron de sumar eso no quita que hemos tenido errores puntuales en, en los dos primeros goles con Mussolini, que a lo mejor el equipo está bien, sabe qué las cosas que hizo mal, qué tenemos que corregir cómo tenemos que que trabajar para, tener, eh, para sacar el resultado que queremos. Eso lo tenemos claro, lo hemos trabajado. Eh, mentalmente el equipo está fuerte, viene haciendo las cosas bien. Nos gustaría estar eh, más arriba o tener más puntos, pero empiezan a, hay que analizar todo lo que ha pasado. Pero el rendimiento, futbolísticamente hablando, está claro lo que hemos sido, ¿no?
3: Profe, quería consultarle un poco del análisis táctico, la dupla entre Nixon y es el tema que en los últimos compromisos han dado buenos resultados y también para lo que será este partido ante Santos y lo que se viene con Libertadores y Liga Pro éxitos y que mañana sea un gran partido, profe.
2: Obviamente que trato de abstraerme de, de muchos comentarios de los cuales eh, piden que juegue tal jugador o no jugador y, y si repasamos, lo, con los equipos eh, en el arranque del año con, jugando otro, sin, sin dar nombres, jugando a otros jugadores ganamos los cuatro primeros partidos, empatamos con Liga en Casablanca, empatamos con Independiente con méritos como para como para darlo vuelta en, nuestro, en, porque en los minutos que nosotros fuimos superiores, que fueron 30 minutos, 40 minutos eh, marcamos más diferencia de lo que ellos porque el arquero tapó cuatro pelotas entonces si empezás a repasar todo es un análisis eh, donde realmente el que ya piensa de una manera trata de siempre argumentar defendiendo su postura. Y en este caso quiero ser, siempre soy respetuoso y quiero ser respetuoso que también cuando las situaciones o lo, las decisiones del cuerpo técnico son unas, están basadas en trabajo por sobre todas las cosas, en el día a día por sobre todas las cosas y en lo que creemos que nos ayude a conseguir los resultados. Eh, hoy estoy contento con con lo que viene haciendo Nixon, Molina estoy contento con lo que viene haciendo Piñatares porque eh, que más resistido de la temporada 2020, que fuimos campeones y hoy eh, todos los que me pedían o que decían que, tenía que, que no tenía que estar, hoy ya nos dicen todo, hasta que le toque uno o dos partidos flojos para que vuelvan a, a, a ver esas, esas críticas, pero son comentarios algunos de, de hinchas, algunos de gente de fútbol algunos de comunicadores y nada, no se puede hacer nada yo te puedo asegurar que si juegan los dos es porque yo creo, o porque el cuerpo técnico cree que hoy están pasando un buen momento y están haciendo las cosas bien entonces, no sé si te respondo un poco Luis, eh, lo, lo que me preguntas
0: Muy bien, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana Vamos a indicarles que en la tarde seguiremos hablando de Copa Libertadores y Copa Suramericana y vamos a hacer un recuento también de un par de compromisos que tenemos que revisar todavía hablando de la novena fecha que como ustedes escuchaban en el inicio, en los resultados trajo algunas novedades. Nada más, continúen en sintonía de Ondas Cañares.